0: E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista, esse é o Costelinha no Sobrecapa. Quem já tá acostumado com o novo formato, comenta aí o que achou do nosso podcast, agora também estar em vídeo no YouTube, galera. Então, se você tá ouvindo pelo Deezer, Spotify pelo iTunes ou pelo Castbox, saiba que a gente também agora tem a versão em vídeo lá no Sobrecapa no YouTube. Então, para variar, como sempre, eu tô com o mais rubro negro de todos os membros do Ultimato do Bacon aqui, vou chamar ele para dar um oi para vocês. Salve, senhor Lucas
1: Souza, como é que tá, rapaz? Grande Alexandre, tudo bem, cara? Tô aqui animado, como sempre, né? Você sabe que eu sou fanzaço aqui do nosso formato de podcast, eu acho que a gente tem, tem tido a oportunidade, a honra aqui de receber grandes nomes no, do, do mercado nacional, e hoje, cara, eu vou te falar assim, você sabe que eu tô sempre empolgado, né, que eu, a gente já recebeu aqui convidados incríveis, a gente já teve Felipe Canho, a gente já teve o Laudo Ferreira, a gente já teve aqui uma galera de altíssimo peso, mas quem me conhece acompanha o Ultimato do Bacon sabe que eu sou fanzaço de faroeste, né, cara, sabe que eu sou aquele leitor assíduo, se tiver uma pistolinha e um cavalo com alguém montado em cima, eu tô lendo, então eu sou fanzaço, e hoje para mim, cara, acho que mais do que nunca é um prazer, é, é assim, uma honra incrível estar recebendo aqui uma lenda da, dos quadrinhos de faroeste, Brazucas, o incrível Pedro Mauro. Pedro, muito obrigado aí por ter aceitado estar aqui com a gente para bater um papo aí sobre a sua obra.
2: Ah, Lucas, é um prazer para mim também, Alexandre, de, de participar aqui do seu, do seu do bate-papo, da nossa conversa, é sempre um prazer, legal poder falar um pouco sobre minha carreira e sobre o Western, que tanto gosta.
0: A gente, eu quero, antes de, de começar a rodada de perguntas, uhum. eu quero avisar também a galera que está assistindo e está vendo. Lá no Ultimato do Bacon tem uma série de reviews do material do, do Pedro Mauro, a maioria delas pelo Lucas, que é o mais, maior entusiasta. Mas aí está aqui, eu vou deixar aqui no vídeo os links, para vocês lerem também as reviews em texto do material. E a, e a gente aproveita para comentar que a gente teve aqui recentemente nesse, no, no programa a gente bater um papo com o pessoal lá da Trem Fantasma, né? Então uhum. estamos todos empolgados aí. Já quero abrir uh, para perguntar de como foi fazer o Mujico, né? Que, que é com, com, com o Manfred, né? E que está saindo aí pela Trem Fantasma. Então já quero sair falando do, do primeiro lançamento. Né? primeiro vamos falar das novidades né? Uhum. então queria que você pudesse se você puder comentar um pouco a respeito da HQ o
2: então, Mujico foi, o, foi o, o, o segundo trabalho que eu fiz em parceria com o Gianfranco Manfred como começou essa história do, do Mujico foi interessante porque eu tinha terminado o segundo episódio do, do Adam Wilde, que foi o primeiro trabalho que eu fiz que aliás é, só para explicar melhor é, eu voltei aos quadrinhos depois de Quase 40 anos fora que eu estava em publicidade, né? É, eu ter o quadrinho no convite do Gianfranco para fazer Adam Wilde, que ele estava fazendo os personagens, então ele me convidou através de rede social para poder se queria participar desse projeto dele. E eu fui um dos caras, um dos desenhistas, depois teve um outro brasileiro, o Ibrahim Robertson, que fez também um, um, um episódio. Mas voltando ao Mugico, terminando o segundo episódio né, do trabalho meu, da do Adam Wilde. Ele me comunicou que ele estava escrevendo um roteiro com um personagem de, de espionagem, um agente secreto, só que a espionagem da Guerra Fria dos anos 60 visto do lado russo, né? o personagem, o espião é um russo. Até ele comentou que ele tinha, ele disse que a inspiração do 007, James Bond, foi através de um espião russo, né? foi espi que, espi que espiou o Ian Fleming. Né? Ian Fleming que, que, que se inspirou nesse espião russo. E ele falou que estava fazendo a visão contrária da, da, da visão russa da espionagem, da Guerra Fria. Só que ele estava fazendo um roteiro onde ele ele não tinha ainda uma editora, ele não tinha falado com a Bonelli ainda. Então, ele queria publicar com qualquer editor na Itália. Ele me perguntou se eu podia fazer algumas páginas para ele apresentar, não. Umas páginas desenhadas com uma sinopse do roteiro e, e eu topei, porque... É, na verdade, eu sempre quis, eu sempre gostei de James Bond, eu sou o maior fã de James Bond. Né? Todos os filmes, de gibis da época, né, que eu tinha. E na hora eu topei, falei, não, quero, vamos fazer sim tá. e tal. E ele co começou a escrever o roteiro e eu fiz algumas páginas. Nesse meio tempo de fazer as páginas ele terminar o roteiro, ele conversou com a Bonelli. e a Bonelli resolveu comprar. Falar, não, nós vamos publicar na série Leia História, né, que eles têm, que são histórias fechadas, né que são temas diferentes nessa nessa série da história, então ele eles compraram o projeto, e na verdade foi assim que começou, então eu comecei a desenhar já para Bonelli e para o Jean Franco, e, e realmente foi um, um belo trabalho, eu, eu, eu curti muito fazer isso aí, porque era o que eu gostaria de, ter, de fazer né um dia, e com o Jean Franco, né, que é um baita escritor e roteirista, né, então foi esse, essa foi a história. E, na verdade, ele até falou comigo na época, porque eu perguntei de prazo, né? Lógico, você sempre tem outros projetos juntos, né? Ele falou: oh, o prazo está em aberto e a gente trabalha assim nessa série. Quando fica pronto, eles publicam. Quer dizer, você faz o tempo que você quiser. Falar isso para um desenhista, velho, é perigoso pra <risos> é cacete. Né? Você fala. Você vai publicar quando você terminar, ah, de repente, que nem o Texone do Vila, parece que levou oito, dez anos, não sei, <risos> o último que ele fez, né, então, é, é um perigo, mas eu, eu não, eu costumo, eu, eu pego um trabalho, eu não vejo a hora de terminar ele, eu, eu vou direto, e eu tanto é que eu fiz direto, eu terminei em sete meses, não me lembro, seis meses, e assim que eu terminei, eles publicaram, foi, mas foi muito legal, muito interessante, foi, a pena que não teve uma continuação, mas de repente pode até rolar um dia, é, depois acabou vindo
0: para o Brasil, né? Foi fantasma,
2: né? Depois de quatro, cinco anos, veio, vai ser publicado aqui, muito legal. De repente,
0: justamente a publicação no Brasil ajuda a impulsionar para ter uma, uma continuação, né, Pedro?
2: É, eu, eu confesso que, falando com ele um dia, com o Gianfranco, ele falou para mim que... É, eu não sei o tipo de contrato que ele faz como criador e roteirista lá, mas ele me parece que, depois de dois anos... É, caso não há uma republicação ou uma continuação o, o personagem volta para ele no caso ele criou o personagem né? personagens os direitos são dele os direitos é dele né? então é eu ele tá ele tá livre ele falou que tem vontade sim que ele gosta muito de personagem de repente pode pintar assim uma uma ele, ele escreve uma continuação ele escreve muito né muito eu quero dizer muito nos dois sentidos Ele escreve bem e escreve bastante né ele, ele trabalha bastante, rapaz. Ele, eu tô num projeto nele que depois eu vou poder divulgar mais para frente, agora com ele, que ele já me passou, depois que ele falou comigo há pouco tempo, ele já me passou um, 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 um episódio, já tá terminando o segundo, já vai terminar o terceiro até o fim de dezembro. Ou seja, isso é um dos trabalhos que ele faz, né? Porque ele tá envolvido sempre mais que um. É, trabalhar com o Jean Franco é um negócio interessante. Realmente ele ele é um super é, é, roteirista porque, e ele pesquisa e outra, ele, ele pesquisa muito, se conhece bem o trabalho dele, né? ele tem sempre um, 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 uma ligação histórica né? coisas históricas ligadas qualquer quadrinho dele tem sempre uma, uma ligação com lugar, com história ele pesquisa muito o trabalho antes de fazer é né? muito 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 legal trabalhar com ele
0: bacana demais, agora a gente vai entrar estou vendo aí um quadro da trilogia Gatilho aí atrás então, como é, é, ele vai entrar na área do Faroeste, eu vou passar a bola
1: pro Lucas, porque não, ele está ansioso aqui e eu não tô deixando pô. ele falar. tô <risos> aqui é igual o cara jogador de futebol esperando a vez de entrar. É, queria antes para a galera que está ouvindo a gente, que talvez não esteja familiarizado com o Faroeste, cara, tem um Faroeste <risos> sensacional, não, que é o Mágico Vento, né? Que é do Manfred, e na minha visão aí está no meu top 3 né, de, de HQs de Faroeste, é realmente incrível. É, vale bastante a pena, então é, é um trabalho aí, como o Pedro falou, que, que vale muito a pena a galera que não conhece conferir. Pedro, antes de falar do gatilho, eu acho que está todo mundo aqui animado para falar dessa trilogia que, que uhum. foi sensacional, eu queria falar um pouquinho do último projeto que estava no Catarse, né que até pouco tempo aí, o, uhum. o projeto que eu tive a, a oportunidade ali de editar tá junto, de apoiar, estou né, aqui ansioso aguardando a minha edição, que foi o projeto Pedro Mauro 50 anos, em que você reuniu as primeiras histórias, acho que é as sete primeiras histórias, né, do Isso. Pancho. É um material que ele é dificílimo ser encontrado, tá? Eu, quando eu comecei a conhecer a tua obra, eu sou aquele cara meio louco que tenta correr atrás de tudo do autor e é impossível de achar, até no, nos mercados livres, OLX e sebos da Vida aí, é um material bem complexo de ser encontrado e tá vindo agora em uma edição com toda a pompa, circunstância, e, e bacana demais, né, a gente tá aqui ansioso para pegar, eu queria que você falasse um pouco desse personagem, um pouco desse projeto, como ele nasceu, e o que que a galera que apoiou pode esperar, e quem ficou de fora deu mole, se vai ter alguma oportunidade ali, em algum outro momento para garantir a, a edição.
2: Né? Ah, Lucas, é... em primeiro lugar eu quero, eu tô aqui surpreso, porque desculpa que eu não conhecia esse lado seu aí, de que ser é realmente fã de Western, né, e, e, por outro lado, um jovem, eu quero dizer jovem, sabe por quê? Porque quando nós lançamos Gatilho, por exemplo, foi uma... Eu, com o Carlos e o, o roteirista, só para não fugir daquele assunto, só para explicar isso. A, a ideia que a gente tinha, quem, quem, quem iria comprar, ou, era uma coisa nova para ela sai em, em CCXP, um western, né, que não tem nada a ver com o mundo, do, mais super-heróis e tal. Apesar de ter bastante independentes, não tinha um western. Mas eu fiquei, nós ficamos surpresos com o um público que comprou e recebeu gatilho, né? E a maioria jovens. E eu achei que ia ser aquela meia-idade para cima, sabe? Que está mais, sabe, acostumado com, com essa, por causa dos pais, ou sei lá. Bom, mas voltando lá ao cowboy, ah, o que aconteceu com esse, esse trabalho é o seguinte. Eu comecei minha carreira, só para resumir, em, em 69 e 70. É, fazendo, comecei com algumas, algumas histórias de guerra junto com o Inácio Justo, que foi meu professor, né, que fazia combate, histórias de guerra, e, 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 de repente, o editor me pediu, porque na época fazia muito sucesso em, em, nos cinemas, né, e os filmes Bang Bang italianos, o Spaghetti Western, né, e lotava sessões de cinema, aquele tipo de filme, tinha muito, todos os cinemas de São Paulo, Brasil, mas São Paulo, como eu morava em São Paulo, é, só, só dava esse tipo de filme era Sartana, era Django, e cada um com vários nomes, e, então ele pediu que eu fizesse, porque ele viu que eu gostava de Weston, que eu ficava sempre desenhando, o editor pediu, falou, ah, faz uma história curta nesse estilo mais bang bang Sérgio Leone italiano, porque não tem no mercado, né? o que temos aqui são é, no estilo americano mesmo, tradicional, né? os clássicos americanos, Aí eu peguei e criei, eu era moleque, 16, 17 anos, eu, eu criei de tanto ver filme em cinemas, tá, gostava do tema, eu comecei a criar é, personagens naquele estilo poerento, barbudo, né mexicanos, aquele estilo italiano da época né, de filme, de western, e, e eles gostaram e publicaram, mas eu confesso que realmente era o, era o meu primeiro trabalho, né, quando você começa, você está aprendendo um monte de coisa, né, você não está ainda bem desenhando como se deve, os cavalos, negócio. mas era 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 o que eu queria fazer e tal, era meu sonho fazer isso. Então, eu fiz naquela época, por dois anos, um ano, quase dois anos, um ano e meio, um pouco mais, eu fiz a eu fiz uma série de histórias de western e, e ele pediu para criar um personagem que, na época, se chama, chama Pancho, que era um personagem de western naquele estilo bang-bang italiano, o cara que... que era um mocinho, mas não era assim, não, é, não tem nada a ver com gatilho, né? Era um mocinho mais. Aventuras, aventuras bem clássicas da época, era um roteiro mais simples, né? nada assim, uma aventura normal de bang bang da época, assim. E nessa fase toda aí, eu desenhei, é, eu, logo dois meses depois ou três, que eu apresentei a primeira história, ele começou a pedir mais eu já estava fazendo uh, uma, uma revista e capa por mês. Então, era uma média de 25 a 30 páginas por mês, mais uma capa. E criando histórias, porque eles não tinha roteirista. Então, um, um roteiro só era do Seidenberg, que era o roteirista, que depois trabalhou para abril e tal, o Ivan Seidenberg. Mas o resto foi tudo que eu criei em cima dos filmes que eu assistia, dos livros que eu lia, tal, de, de, de livro de bolso de Western e tal. Eu começava a criar umas aventuras. E, e nessa fase eu fiz aí bastante coisa, eu devo ter eu não me lembro o número de histórias, mas é, praticamente umas 300 páginas de história eu devo ter feito, é, criado, desenhado tal. Aí veio a ideia desse esse, esse trabalho todo, eu por dois anos eu fiz, e depois o um mercado, deu uma caída, as editoras fecharam, teve uma crise editorial na época. E, e nós fomos sem trabalho, eu, mais alguns desenhos da época, uma né, molecada da época. E publicidade, publicidade estavam contratando muito, bastante desenhistas que vinham de quadrinho, né? tinha vários caras de quadrinho que já estavam na publicidade, para fazer storyboards, que na verdade é uma história em quadrinho para vender um produto. Né? Na época, inclusive, a gente fazia storyboard tudo branco e preto também, porque a televisão, a cor, estava começando. Então, era tipo fazer uma história em quadrinho resumida para vender um produto de um comercial de, de, de 30 segundos, você fazia ali 20 ilustrações, uma sequência de uma história. Isso é o storyboard para publicidade. E, lógico, pagava-se bem mais e, e, e tinha trabalho. Era a opção de trabalho na época. Eu entrei em publicidade nessa época, depois de dois anos de quadrinho, e fiquei quase minha vida, 40 anos de publicidade, sempre acompanhando quadrinhos, curtindo, mas nunca mais fiz quadrinho profissionalmente. Fazia para mim umas brincadeiras. tal. E nessa época eu fiz todas as histórias. Essas histórias se perderam, os originais se perderam. Infelizmente, na época vocês não ficavam com o original, acho que poucos artistas seguraram o original, a maioria se perdeu com a editora, jogou fora, alguém pegou sei lá, sumiu. Sumia às vezes enchente, São Paulo tinha muito disso nessa, nessas regiões da periferia de, de editora, de repente deu uma, eu me lembro, deu uma enchente lá, perderam os originais, perderam máquinas e tal. Aí, resumindo a história, é, essas eu não tinha originais, mas eu tinha os gibis guardados né, da época. E realmente são difíceis de encontrar, né? Porque são, poxa, 50 anos, né? Então, alguns colecionadores têm, algumas de vez em quando você encontra em sebo alguma coisa e tal. Ah, aí, o Renato Frigo, um amigo meu, jornalista, colecionador, professor tal, ele, e, amante de quadrinhos, né? E ele conhecia alguma coisa desse meu trabalho, nem todos. E o, o Tiago Gardinale, que é um jornalista também, que é muito ligado a quadrinhos, está sempre na Europa e tal. Eles começaram a conversar comigo e vieram aqui em casa e, e queriam publicar alguma coisa minha aqui ou fazer uma coisa nova, um independente e tal. E quando eles viram todo esse trabalho meu, eles perguntaram, mas isso aqui nunca mais foi republicado? Foi Não, eu tenho todos aqui. A editora fechou naquela época. Né? E, e eu, eu tinha tudo isso aqui. Eles olharam e, e falaram, eu nunca mais pensei em republicar aquilo né? ou tentar fazer algum projeto com aquilo. Para ficar guardado de vez em quando. Eu olhava para matar saudades. E eles falaram, não, mas você tem que pôr isso aqui no livro. E estava tava chegando meus 50 anos de, de profissão, né, de, de carreira, que foi, isso foi ano passado. Ele falou você tem que pôr isso aqui no livro, velho, você tem que republicar isso, porque o pessoal gosta, e tem muita gente que pergunta. E, e aí começou a nascer a ideia desse projeto, Lucas e Alexandre, de, de, de realmente. Aí eu achei, eu fiquei empolgado, falei assim, pô, vamos, 50 anos de carreira, porque não, né? Comemorar com. Um, um relançamento desse material, pelo menos algumas histórias que der A princípio, a gente ia colocar uma, tipo 80 páginas só, fazer tipo de um gibi mesmo, né? um, um fino Mas aí, eu, conversando com o pessoal que coleciona, eles falaram, não, vocês têm que pôr mais e tal, e selecionamos, tivemos que digitalizar né, dos do, do gibis, né? eu não tinha mais original, e nós, então, pegamos e, e digitalizamos sete histórias dessa e a ideia era só por sete histórias, basicamente só. Mas é lógico que daí começa o projeto, você acaba querendo incluir mais coisas, né? E eu nunca tinha feito catarse, nem eu tenho tempo de fazer. Catarse é um negócio que toma muito tempo. O Frigo topou, falou lá, ah, eu faço, eu vou editar, a gente vai fazendo junto, e blá, blá, blá. Eu, o Gardinale difugando na, na, com, com, na televisão, em, em sites e tal e aí a coisa tomou forma tomou forma Lucas e foi e a gente começou a se empolgar né com, com o trabalho a gente queria entregar uh, um trabalho assim bem editado bem produzido né já que ia fazer um uma, uma um resgate disso tudo né e aí depois durante o projeto de catarse no começo aí começaram a vir ideias as recompensas né que vocês acompanharam a ideia de uma história curta nova do Pancho, sabe, fazer uma, sabe, uma repaginar o Pancho, fazer uma história nova com ele, depois a ideia de convidar artistas né, com diferentes estilos do Brasil é, para recriar o Pancho da maneira deles, uma pin-up né, para colocar, tá? convidamos oito, oito artistas aqui no Brasil, e depois eu falei, por que não chamar o pessoal do Tex? Eu não... Pessoalmente, eu só conheci o Mario Albert que fez te vários Tex de gráfico novo. Né? e Acho que dois. E, mas pessoal, eu não conhecia pessoalmente e Vila, não conhecia o Biglia, nem o Boris Sutotti. Tem outros que eu também não conheço. Pessoalmente, mas eu fiz, entrei em contato, contei minha história e perguntei se eles queriam fazer uma pin-up do Pancho, né? No mínimo, eles vão falar, não, não tenho tempo, isso aqui, mas todos eles, na hora toparam, inclusive, boa, que bom, que honra participar da sua comemoração, não sei o quê, foi muito legal. Eles foram, assim, super, super simpático e, e, e fácil de lidar, nossa, mandaram, eles mandavam, eles mandavam, o, o Vílio ficava mandando estudo do tra, do, do, do desenho que ele estava fazendo, ele falou, ó, ah, tô fazendo lápis seu, mandava um estudo para mim, sabe, realmente eu não acreditei, rapaz, sabe, ele precisava mandar isso, não é que ele precisava mandar estudo para mim olhar, aprovar, mas ele ficava mandando, falando, estou fazendo aqui, depois ele ia mandando as etapas do desenho. Todos eles. E, então, esse projeto cresceu, né, e, e a, o Frigo realmente é, tem um grande mérito que ele fez uma campanha, ele cuidou, ele divulgou, ele editou, junto a gente ficou mudando algumas coisas, tal. O Ricardo Lesbão, da Confraria Bonelli, que também é muito fã de Western, de, de, de Bonelli, né, ele também participou, ajudando a divulgar, tal, e, e tomou corpo, rapaz, tomou corpo e, de repente, a gente tava aí com um livro de duzentas e poucas páginas, né? não de histórias, mas com extras e tudo, e virou esse volume que vocês conhecem, que o Lucas falou que tá esperando, que, inclusive o Lucas já tá, tá sendo já enviado já mais de umas duas semanas, já tá no final agora, inclusive. São mais de 800 edições, né? Então, realmente, tomou um tempo essa preparação, tudo de empacotar tal, e tal, mas é, já tá praticamente finalizando a, a, o envio e, e eu estou muito feliz porque eu acho que o resultado ficou muito muito legal muito bom e e, e esse resgate para mim né, nos 50 anos de, de história minha de de quadrinhos eu, eu, eu costumo dizer que eu tenho um pouco tempo de quadrinhos né porque eu fiz dois anos lá atrás e mais seis agora oito anos de quadrinho mas a da publicidade eu, eu também morei fora mais de 10 anos nos Estados Unidos fazer storyboard e cinema então a, o quadrinho para mim quadrinho e, e cinema anda junto na publicidade também nos storyboards então você aprende muito está sempre fazendo é uma coisa muito dinâmica a publicidade né? coisas rápidas e, e diferentes toda hora mas o quadrinho é, eu sempre sempre mesmo aqui no Brasil e fora eu sempre acompanhei os desenhistas novos que apareciam não não menos americanos, né eu nunca consegui acompanhar super se acompanhar quer dizer séries né, de quadrinhos, mas eu sempre comprei por, por causa do, do desenho ou alguma história que me interessava, eu colecionei sempre, nunca deixei o quadrinho de lado. E meu sonho era voltar, entre aspas, me aposentar no desenho, fazendo, voltar a fazer quadrinho. E parei publicidade já há três, quatro anos, já não faço uma publicidade, nada e estou vivendo no quadrinhos o dia inteiro, e, e é isso aí que tenho feito. é Realmente, tem muita história, verdade então, para não alongar muito sobre um tema só aí, eu vou depois falando mais alguma coisa, se precisar.
0: Para quem consegue, pelo Facebook, olhar a página do, do Pedro Mauro, falando desse volume Cowboy, eu vi o vídeo que você mostra, né quando chegou da gráfica, então, assim... Pessoal que está assistindo a gente procura lá no Facebook esse vídeo do Pedro Mauro porque a edição realmente está linda, está fantástica. Aquela galeria de pinaps que se abre no final, o cowboy tá tá lindo mesmo. Todo esse material de resgate e todas essas pinaps novas, a história nova do Pancho Pedro Mauro mostra bem lá no vídeo lá do Facebook dele. Vale a pena. E eu só queria reforçar uma pergunta do Lucas ah, que é quem não como eu que perdeu a chance de pegar no Catarse, a gente vai ter chance de comprar isso? Vai estar disponível Olha, em chefe, loja, Pedro? Como infeliz... é que vai estar Vai estar disponível Olha, em chefe, loja, a... Pedro? Como Infelizmente, é que vai
2: não, rapaz, porque quando nós divulgamos na campanha, é, que ia ser um material, a gente ia imprimir é, somente realmente para os apoiadores. Porque, na verdade, é uma edição comemorativa, não é uma história em quadrinho, não é um álbum de história em quadrinho, como foi a minha trilogia e tal. É, então, a gente pensou nisso, sabe? É, é, vamos já anunciar isso, porque, de repente, o pessoal pode pedir depois e também, sei lá, não, então a gente já, já mostra como vai ser. Então, não vai ter. Naturalmente, a, a gráfica sempre manda um pouco mais do que, nós, do que a gente mandou imprimir, né? A gente sempre tem um, um pouquinho a mais aí, porque sempre tem uma sobra, porque pode ter um defeito, algum problema e tal. Então, provavelmente, eu vou ter, assim uma sobra de uns 20, será? pouca coisa, pouca coisa. Não, não tem nada, não vai ter para vender em loja, não vai ter para vender na internet, mas para algumas pessoas que realmente ficaram sem, e alguns amigos meus que pediram, eu de repente vou poder disponibilizar alguma coisa depois, é, mas não vai ter, ter para venda, infelizmente, agora se você quiser, inclusive eu posso, eu estou com ele na mão aqui, eu posso mostrar, Opa. Primeira, que eu ia mostrar durante o papo, mas não olhei é, muito, é, é até uma essa é uma sobrecapa, né, que eu vou, deixa eu ver aqui no computador, sou meio, para mostrar aqui. Então, ela tem uma, uma a guarda dela aqui, né, e, e a capa dela original é essa. essa é, na verdade, isso aqui é uma releitura, essa capa é uma releitura, dá para ver bem aí, né? Dá, dá. Essa capa é uma releitura de uma capa dos anos 70 que eu fiz. Que é mais ou menos a mesma composição, as cores e tal. Eu fiz uma releitura que foi uma commission, pedido de um pedido de, um, de um fã do Nordeste, lá do Nordeste, que eu fiz uma arte para o pai dele, que era uma releitura da capa. E depois ele me deu autorização a pausar aqui no livro. Aqui na, na quarta capa tem um texto do, do Franco de Rosa, um jornalista e conhecedor de quadrinhos, muito conhecido. E, grande meta, também. É E essa. essa, essa essa, essa, como é que se diz? A sobrecapa, ela, ela é, isso é uma arte grande, está vendo?
0: Merece ser até enquadrada. hein? Alguns caras que,
2: que compraram que... aí me disseram que eles vão enquadrar. É, é fica é, bonito demais é mesmo. É porque não tem, tem pouca coisa na, 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 de texto, né? só tem o cowboy 50 anos, então. É, e e tem aqui algum, alguma introdução. Essa aqui, essa aqui tem um sketch. Aqui tem, ó, é, Algumas eu fiz um, uns sketchs tá Não deu para fazer sketchinho todo para todo mundo, que é muita coisa. Mas tem a, um texto do Thiago Gardinale, né, de como surgiu a ideia, que ele foi um dos caras que incentivou a fazer. Depois tem uma, um papo sobre a minha história, um resumo de alguma coisa, alguns trabalhos que eu fiz lá no comecinho, estudo de moleque ainda, quando eu pensei em desenhar. Depois alguma coisa também sobre o, um pouco de história de guerra que eu fiz, também junto com meu professor lá, que é um desenhista, e, e assim vai, tem depois alguma coisa no final, aqui já fazendo coisa com o Bonelli, tem umas fotos aí da, da moleque da época, e, e toda abertura da história tem essa esse tipo de abertura, tem, aqui tem aqui tem a data né que foi publicada, tal Letrista, o Maldonado, e, e depois vem as histórias, tá? que são sete histórias numa ordem cronológica, de 70 até 71. É, e e esse, esse era o meu, meu estilo da época, né, de, de desenho. Como eu disse, a gente vai, vai mudando, lógico, vai, vai crescendo, vai aprendendo mais, mas profissionalmente eu fiz esse monte de história naquela época, até é um belíssimo resgate. Hein, é, aqui, um belíssimo aqui, por exemplo, resgate. já é a abertura da história nova, que é no final, é uma história extra, que já é a repaginada do Pancho e, e com o texto do, do Carlos Estefan, né, que fez Gatilho. Então, esse é o começo da história nova, que Sim. já é... E já, que o nome tá da história, inclusive, a abertura depois vem depois, que é o nome em nome do pai. É um texto curto, mas muito legal do Carlos. Então, ele é, tem isso. Depois, no final, tem a galeria das pinaps, né? Que você tem... Você tem aqui Mário Alberti. E, eles estão tem na pinap. Tem, tem todos esses italianos que eu fiz, falei. Maurício Dotti. Tem o Cláudio Villa. Tem essas pinaps todas aqui no final. E é isso. Deu um belo no um, um volume.
1: É, e... tá sensacional, tá bonito demais. Ô Alexandre, eu vou ficar aqui na porta de casa igual o cachorro esperando o Correio, cara. <risos> o correio já, porque por agora, que eu fico até evitando, Pedro, olhar o Alexandre, falou do vídeo, eu evito abrir os e-mails e tal, depois que eu vi que chegou na última meta estendida da, acho que foi a máscara, né, uma bela máscara ali, eu parei é de essa. olhar, que senão eu fico ansioso, cara. Ainda mais agora nesse período de, a gente tá gravando aqui pra galera que tá vendo, a gente tá gravando aqui na semana do Black Friday, né, então e... a gente sabe que o Correio, ele fica uma a loucura então eu olhando para não, é. não ficar para não ficar ali muito muito animado Pedro, você é, fez um comentário legal no começo, né? Comentando um pouquinho de, da faixa etária da galera que, que comprou, e eu acho muito legal a gente ver esse resgate. O meu caso em especial, né? o meu pai é, é aficionado por, por Faroeste, eu cresci vendo Bonanza, né? Ele é aficionado <risos> no nível de ter, de ter ido visitar Virginia City, para conhecer onde, é, onde era hum. a Ponderosa e tal, então ele é bem é, animado e cresci vendo os filmes com ele, Clint Eastwood, Era Uma Vez no Oeste, Os Italianos, né? como você citou, uhum. Django, Sartane, então, muita coisa legal, e, e aí, quando a gente vê esse trabalho, a gente fica doido. Agora, eu vou confessar, Pedro, que o primeiro trabalho que eu vi seu foi numa, num evento aqui no Brasil, né, e foi justamente o Gatilho, e eu te confesso que eu, e no mesmo dia eu conheci o Gatilho, e eu conheci um outro trabalho que você também participou, me corri se eu estiver falando besteira, que foi Os Poucos e Amaldiçoados, né, com, inclusive uhum. com o Canho, não é isso?
2: Foi, foi isso. Não, fiz... Eu fiz porque, é, antes do gatilho, eu tinha é, eu fiz algumas... Na minha volta para o quadrinho, né, eu comecei a fazer alguns estudos com o Carlos sobre uma história de uma pirata que a gente ia lançar independente, porque eu queria voltar. E, no mesmo tempo, eu comecei a mandar... Aí, até então, ninguém mais me conhecia, não, a não ser os pe o pessoal da época, né, colecionadores, não conhecia meu trabalho mais de quadrinho, né, porque eu fui muito tempo fora. Então, eu tinha que voltar com portfólio, procurando emprego, mostrando para editoras tal. Então eu comecei a preparar uh, um portfólio com, com algumas cenas, disso, algumas histórias, criei umas páginas de história para mandar para editoras e mandar inclusive para Dark Horse, para várias editoras americanas que eu fiz contato. Nesse começo de, 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 de entre o, uma história independente em mim do Carlos de Piratas e mandar para editoras, que veio o convite do Jean Franco. Nesse meio tempo aí o, o Felipe Canho também eu já estava nas redes sociais divulgando meu, meu eu a vontade de retornar para o quadrinho, né? o Cain me convidou para fazer algumas páginas dessa aí, que era um Wester,
1: você tá falando de um Wester, né, que eu fiz? Isso, né? isso, é um Wester, sim. sim, meio pós-apocalíptico, tal, bem legal. Sim. Inclusive, para a galera que tá ouvindo a gente, a gente já gravou com o Canho aqui também, falando justamente dessa história, hein, galera? Então, quem não conhece, ah, pode, tá. pode conferir. Mas eu, eu vou te falar, Pedro, óbvio que o, o trabalho dos poucos e é amaldiçoados, quem ouviu o nosso podcast sabe que eu sou fanzaço, acho que o, a personagem que o, que o Felipe criou é incrível, o universo sim. que ele criou é sensacional. Sim mas o gatilho que você desenhou, ele tem um quê de realidade muito grande, né? Então me pegou até porque eu não sabia que no cenário nacional a gente tinha trabalhos de faroeste desse nível, né? É um trabalho assim que, na minha humilde opinião, não fica devendo em nada para nenhum trabalho da Bonelli, do Tex ou de qualquer outra editora, até da própria DC, que tem lá o, o Jonah Rex, que tem umas fases muito legais com o Palmiotti, eu acho que é um trabalho que não fica devendo em absolutamente nada, e depois vocês fazem a trilogia, né? Então então eu peguei a, a, a primeira uhum. e depois virou uma trilogia e sensacional, eu queria ouvir um pouquinho de você Pedro, como é que foi esse trabalho, como é que, como é que foi o desenvolvimento desse trabalho aí que vocês fizeram no, no Gatilho, né, ao lado aí do, do Carlos Estefan?
2: É, o, a trilogia Gatilho, Lucas, tem, tem, tem uma história longa mas eu vou tentar resumir, eu digo longa porque teve muito papo, muita coisa aconteceu nesse meio aí, é, eu, eu também, como eu disse antes há três anos atrás, que o Gatilho, 2017, foi lançado primeiro. Eu estava já me aproximando dos 50 anos de carreira, né? E, e eu estava fazendo já bastante coisa para Bonelli, mas nenhum Faroeste. É, aí o, veio aquela vontade minha de, 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 de voltar às raízes, né? Meu começo já por 50 anos quase desenhando, desenhando, né? Como ilustrador, eu digo, não como quadrinista só. Eu, eu quero agora que eu estou entrando no mundo dos quadrinhos outra vez. Eu quero fazer um Western, mas eu não quero fazer um Western. Eu criar uma história mais aventura, aventuresca somente, como eu fiz naquela época, né? Que era uma coisa básica, né? De roteiro, eu não era roteirista. Eu eu era mais desenhista. Eu criava em cima do, das ideias que eu via de filmes, e tal. É, então eu queria fazer uma coisa diferente. E eu falei, eu não vou fazer uma coisa. Eu não quero um roteiro meu qualquer. E também eu quero tem que ser uma coisa muito legal. Como eu estava conversando já com o Carlos, é, descobri pela internet que ele morava, na, ele mora em Sorocaba, uma cidade vizinha agora de Itu, mas ele morava na mesma cidade que eu. Aliás, ele nasceu aqui em Itu. Mas pela internet a gente descobre um monte de gente que faz a mesma coisa e de repente mora perto de você. né? Ele morava aqui perto de mim, num bairro. Aí trocamos ideia pela internet, ele, ele trabalha, ele é roteirista do Maurício de Souza. Então ele ele falou, vamos tomar um café, bater um papo, a gente tem muita coisa em comum tal, não sei o quê, e começamos a bater papo, tomar café por aí e tal, e eu falei para ele de voltar aos quadrinhos tal, e começamos, ele tinha um roteiro já meio adiantado, de uma história de uma pirata francesa, muito, que foi muito famosa, que está engavetado, eu comecei até a fazer na época umas páginas, mas é um projeto que vai voltar, vai, vai rolar daqui uns anos, daqui um ano, dois, não sei, mas vai, vai voltar, mas aí é, houve o convite da Bonelli, então encostamos esse projeto. Ele também se envolveu com os projetos do Maurício e tal. E, e aí eu peguei e falei: Carlos, eu quero voltar a fazer um faroeste, mas tem que ser uma coisa muito legal. Não, eu, eu não quero eu ficar fazendo um faroestezinho em qualquer. Faroestezinho qualquer, entre aspas, né? assim, comum, né? É... Pensar, se, eu se pensar em alguma coisa tal. aí na hora ele falou, rapaz, eu adoro o tema, eu gosto do Sérgio Leone dos filmes do Sérgio Leone, eu sempre acompanhei desde moleque, que o pai dele também como você, o pai dele também era fã tal mas eu nunca, mais, eu nunca fiz nada, então, você quer que eu escrevo eu, eu tenho uma ideia aqui que era de um policial, na verdade era da na, no, no filme, é, um filme, roteiro para um policial, que inclusive ele tinha feito isso também com o Mauro Souza Ópera é, Jones, Junis, que ele tinha um personagem, não sei se vocês conhecem, mas era uma policialesca também. Então ele tinha um roteiro já na cabeça para fazer aquele personagem dele, mas ele falou: oh, esse personagem se encaixa em qualquer tema, inclusive no Faroeste. Ele falou: Porque é a história de um vilão, é a história de um vilão e uma história de vingança, assim, vai entre aspas. E, e, só que tem envolvimento de pai, de filho, um monte de coisa, de família e tá? tal. Aí eu falei, Carlos, mas você tá afim? Eu falei, pô, eu quero. Você quer que eu escreva para você? A gente faz uma sinopse e tal. Eu falei, lógico. E no meio dos trabalhos de Bonelli e o dele de Maurício, ele foi escrevendo. E o Carlos ele é muito empolgado com isso. Para quem não conhece ele, ele, ele começa a fazer um projeto, ele liga para você, ele fala, ele fala, ele come. Ele, ele é muito empolgado com esses projetos. Ele trabalha sério para cacete. E, e, e ele me começou a me contar a história por telefone, e de vez em quando eu encontrava ele, porque ele se mudou para a cidade vizinha, a gente ia lá tomar um café, sentava na padaria, lá tomar um café e tal, e ele falando, e a gente rabiscando tal, e tal, e começamos a criar essa história, o personagem do gatilho que quem já leu já conhece. E eu comecei a me empolgar, era só gatilho, era uma história fechada, acabou. E, e aí começamos no começo do ano, vamos ver se a gente consegue fazer até o fim do ano para Comic-Con, porque a gente estava fazendo uma coisa e bancando, independente. Por que, que nós não procuramos a editora? Porque a gente não sabia se ia dar tempo de... O tempo que a gente ia ter que fazer, porque eu estava muito ocupado com o Bonelli e ele também, com o Maurício. Então, começamos a fazer, vamos fazer na boa, tá? não vamos procurar editora nada. Se der para lançar na Comic-Con, a gente faz um bem bolado com uma gráfica que a gente conhece aqui, tudo bem profissional. Que, amigos nossos tal, e, e a gente vê o que faz, e realmente foi assim que rolou o gatilho, sabe, a história foi desenvolvendo, foi fui me empolgando, eu comecei, eu fiz eu, todo, o gatilho todo, para você ter uma ideia, Lucas e Alexandre, não, não foi roteiro fechado, como a gente trabalhava junto, isso é importante quando você trabalha junto, se falando sempre, você não pode ficar trocando e-mail de vez em quando que não funciona, a gente falava muito, ia muito na casa dele, ele vinha aqui em casa, o é, um roteiro totalmente aberto. Ele me contava ele me contou o começo da história eu comecei a desenhar. Ele me contou a história, as falas ele foi contando, marrando o, o que ele tinha na cabeça e eu fazia anotações no papel, anotações mesmo, das falas, dos balões, do que acontecia e comecei a desenhar. Todo um lápis. E fui fazendo no lápis, ele falando, eu desenhando, ele falando, eu desenhando, não teve nada de cena 1, um, cena 2, página por página, nada. E, e, e fiz o lápis todinho da história para depois eu finalizar. E, e na, mesmo assim, nós já eu tinha finalizado algumas páginas e nós mudamos, eu encostei, porque eu faço eu faço organicamente, no, no, não faço no computador, né? Só uso para digitalizar. É, eu, eu encostei páginas prontas e refiz, porque nós mudamos alguma coisa na, na, na narrativa, na sequência. Então, foi assim. Quando nós vimos, só para resumir, quando nós vimos que ia dar para lançar para a Comic Con, fizemos um esquema com gráfica, esquema mesmo assim, tipo, olha, nós vamos lançar na Comic Con, lá é, é, com certeza a gente vai vender para pagar a gráfica, né não precisa, não, mesmo que não sobe para a gente, do bem, o sonho nosso era esse, e, e a gráfica deu um prazo para pagar bem de um mês depois, sei lá, ou seja, não fizemos dinheiro do bolso para imprimir isso, nada disso, só nosso trabalho. E, e foi o que aconteceu, foi para Comic Con e e divulgações, lógico, divulgamos bastante, em sites, um monte de gente divulgando, amigos nossos, blá, 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 tal, e, e foi um sucesso, esgotou em um dia e meio na Comic Con, foi a nossa surpresa. Os nossos seguidores, apoiadores, tal, começaram a pedir uma continuação, aí eu falei, Carlos, se vier uma ideia legal, a gente faz, um, por que não fazer uma trilogia, né, porque, para quem já leu, sabe que tem muito a ver com, com, com dá para fazer uma trilogia, né? como dos dólares, a trilogia dos dólares do Clint Eastwood, é ele faz o Leone. E tem uma boa inspiração nessa, nessa, nesses filmes. Né? Quem leu vai ver que tem uma, uma boa inspiração. Nós inspiramos esse filme. Eu desenhei ouvindo toda essa trilha sonora, que realmente tinha tudo a ver. E Aí veio a ideia, fala, bom, vamos pensar numa continuação? Vamos. Se der uma ideia legal, a gente continua. Aí veio o, o, o legado e, e aí veio a trilogia. Né? Veio o Redenção, um por ano, lançado em Comic-Con. No mesmo esquema do gatilho, primeiro sem editora.
0: Muito
1: bacana, muito bacana sensacional, é, pô, in incrível, Pedro. Eu queria te fazer aqui uma uma pergunta que já é tradicional. Nossa, né? Tem muita gente. A gente sabe que aqui no Brasil é difícil a gente conhecer quadrinho nacional. É para gente que, que trabalha, que tá mais próximo do mercado. É difícil. Eu imagino para a galera que está entrando nesse universo. E aí os autores vêm aqui. Depois a gente recebe muita pergunta da galera que acompanha a gente. Poxa, que outras obras a gente tem desse autor? O que que é o que que é legal? O que que eu posso é, comprar para conhecer? conhecer um pouco mais o estilo dele para poder mergulhar. A gente falou aqui até agora basicamente de, de três obras e eu queria te ouvir Pedro dentro desse todo esse mar de produções que você fez aí de hq's do que a gente tem no mercado. É, quais são as obras que você indicaria para alguém que vai começar a mergulhar no teu trabalho aí?
2: Olha do, do meu trabalho você diz, né? Isso. Olha eu na verdade eu tenho é, é, o Adam Wilde foi esse primeiro personagem foi de uma série que saiu na Itália e segundo eu ouvi é, eles vão, segundo eu ouvi notícias que al, a, alguma editora aqui no Brasil comprou os direitos para lançar no Brasil, a série toda são 26 meses isso é bom, hein? isso é bom hein? isso é muito interessante, eu, eu não, não posso confirmar ainda mas eu tenho quase certeza que está fechado e logo logo vai ter, começar a ter divulgações em redes sociais e tal é, eu fiz o número 16 e 17 foi no meio mais ou menos de toda a série tem, tem um brasileiro também, Brian Robertson que fez um, um, um episódio e tem artistas uh, italianos e de outros países também que participaram é uma série muito legal, são histórias fechadas mas o uh, uh, um personagem continua né? mas dá para ler história por história na boa mas diz que vão lançar tudo é, o Mujico, que está saindo agora do, pela Trem Fantasma, editora, mês que vem, né? que é o personagem de espionagem que eu fiz com o Gianfranco Manfred, todos eles que eu fiz na Bonelli são com o Jean-Franco Manfred. Nesse meio tempo, é, infelizmente não tem no Brasil, eu fiz um, um álbum de piratas para a e Era um álbum de 46 páginas, mas também que fazia parte de uma série, apesar de ser histórias fechadas, eu fazia parte de uma série de nove álbuns, então eu fiz um álbum deles de piratas, mas esse ainda está inédito aqui na, no Brasil, saiu só na Espanha e na, e na França. Mas o, o, o que mais é acessível e que vai ter realmente a partir do ano que vem, que todo mundo pergunta, numa reedição, uma reimpressão da trilogia, que, principalmente por causa de redenção, porque Gatilho e Legado, nós, Gatilho, para ter uma ideia, nós fizemos já quatro edições, Reimprimimos quatro vezes. Tá Todas vezes esgotaram. Legado duas e Redenção uma só, porque foi o ano passado, né? E veio essa pandemia, aí não deu para mexer mais com isso aí. Então, Redenção, muita gente ficou sem. Então, o ano que vem, nós vamos ter até, antes do meio, até no meio do ano, no máximo, uma, um compilado da trilogia Gati. Com bastante extras e bastante novidades. Um belo e um alto. É, então é, é, esse seria o trabalho mais próximo para a pessoa conseguir e realmente é, entrar nos meus trabalhos conhecer, né, além de Mugico que vai sair agora o mês que vem aqui no Brasil é, e tem mais projetos para frente né, que a gente vai, vai tocar, que, que vai ter e eu espero que todos eles pelo menos vão ser lançados no Brasil também além de lançar fora então, nós estamos cuidando muito disso agora para que lance também no Brasil. Um projeto novo que eu estou fazendo por, por, por enquanto agora, que eu não posso divulgar muito, ele vai ser lançado no Brasil primeiro e depois na Itália. Então nós vamos, fazer o, nós vamos fazer o inverso agora. Mas é por aí, dá para conhecer meu trabalho com a, com a trilogia Gatilho, que vai sair logo, logo, em Muxico. Eu aqui estou
0: empolgado, viu, Pedro? Porque eu confesso que não sou muito do Faroeste nos quadrinhos... Sim. Estou apaixonado pelo, pelo, pelo Sérgio Leone, adoro a trilogia dos dólares, mas eu nunca saí do, 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 do cinema para os quadrinhos de faroeste e confesso, é, a minha afinidade com o Lucas em geral, eu, eu leio as resenhas que ele faz, Sim. E a gente pensa muito igual a respeito de uma série de histórias, principalmente na área de super-heróis e tal, então quando ele indica uma, uma HQ, seja de qualquer gênero que for, eu vou atrás e vou ler, porque eu tenho certeza que, geralmente, esses dias foi a primeira vez que a gente discordou a respeito de uma HQ. Então, quando ele falou que tinha se apaixonado por gatilho, tem, inclusive, ele falou do Opera Jones, está lá no site também, do, Isso, né? do, do Carlos Steffa. Então, tem ali no, no, no site, tem a, a resenha justamente do Lucas falando de Opera Jones. Então, tudo que ele acaba indicando, eu corro atrás. Então, eu fico sabe, feliz demais de saber que gatilho... Vai ter uma edição compilando a trilogia, porque eu fiquei sem a minha. E você pode ter certeza que a gente, terminando de gravar, eu vou perguntar como é que eu faço para conseguir um cowboy, porque eu também fiquei sem. Não, <risos> e ainda é capa. O nome do canal não é sobre capa à toa, eu sou apaixonado
2: por sobre capa. É, tem um capa. Mas falando também de gatilho, para você, Luca e Alexandre, a. É uma coisa que eu já posso falar também, eu não divulguei nada ainda disso aí, porque eu não sou, eu também, eu, eu divulgo realmente quando precisa, né, lógico, a gente precisa divulgar nosso trabalho, a gente vive disso aí, tem que divulgar, publicidade, eu fui de publicidade 40 anos, eu sei como é que você tem que vender o produto, né, mas eu sou meio assim, é, devagar para anunciar as coisas antes de hora tal, antes da hora e tal. Mas a, a trilogia Gatilho já foi, já saiu em rede social, em alguns lugares, nem todo mundo sabe, mas ela vai ser publicada também no começo do ano na França e Bélgica, então ela vai sair em, em três volumes lá, janeiro, fevereiro e março, então ela já está fora também do, do Brasil, já saiu para fora também, mas isso é, é bem legal essa é uma obra que merece, cara, porque realmente
1: é, é, é impressionante, a trilogia toda, eu até gostei de ouvir essa história de que vocês não tinham planejado a trilogia, né, porque quem não, leu aí é, eu fui um dos sortudos então eu não sabia que, que Redenção tinha saído uma vez só, eu fui um dos sortudos que, que conseguiu completar a trilogia e a sensação que dá é que vocês tinham planejado a, a trilogia toda, né, porque é tudo muito bem amarradinho e tal, então agora eu ouvi você falando que não, que foi uma história e depois vocês foram vendo e, e foram olhando outras e tal, então é, é legal demais assim, porque as histórias elas mantêm uma qualidade, a gente sabe que numa trilogia isso é difícil, né, normalmente a gente tem uma é. muito boa, a gente tem alguma coisa no meio do caminho ali que não é tão legal, é difícil a gente ter uma trilogia, seja de quadrinho, filme, livro que, que ela mantém um o nível então é, eu acho que isso é, é
2: bem bacana É verdade, e... inclusive, Lucas porque é, é, não, não pensamos mesmo numa trilogia, e, e o pessoal que acompanhou a gente com sites aí sabe que era verdade, que foi verdade mas a o que acontece é que, com, você tem uma ideia, por exemplo, quando nós falamos, realmente dá para fazer uma sequência legal, o Carlos falou comigo e tal, eu tenho uma ideia com uma sequência legal, depois de vários meses, a gente não sabia o que ia fazer. É, o, o legado que foi o do meio aí, né, que foi em 2018, eu comecei a desenhar realmente, falar, vamos fazer que vai ficar legal, é, a, gente, a ideia é lançar na Comic-Con, como sempre eu te falei, porque ele estava fazendo independente e bancando tudo. Né, então, tem o um esquema de gráfica, lançar em Comic-Con, pagar depois para aquele negócio. Então a, a, a ideia veio bem depois, falar, agora vai ficar legal. Ele tinha a ideia para o legado já, não tinha nem o título ainda. Isso foi no meio do ano, ou seja, de 2018. Então, para você ter uma ideia, né? É, entre terminar o roteiro e desenhar, para você ter uma ideia, eu, eu fiz legado de 60, 54 páginas, tá? 50 gatilhos e 54 legado. eu fiz em dois meses a história. Caramba. um pouco menos, não deu dois meses eu quase 40 dias eu digo entre desenhar e finalizar para poder realmente ter tempo de revisar, de fazer todo o esquema para lançar na Comic Con e, mas aí, aquela mesma história, né? eu falei, Carlos, eu não sei se vai dar para lançar nessa Comic Con, a gente vai pular uma, porque eu não quero, eu quero fazer uma coisa no mesmo, o roteiro dele já estava pronto, mas eu tinha que fazer um, uma arte na mesma qualidade, eu diria, de, de, de sabe finalização do, do gatilho, né? não podia perder, como você falou, não dá para fazer por fazer e fazer uma coisa diferente, chutada tal. Então foi corrido. Redenção, como já tinha virado uma trilogia, a redenção foi mais fácil, porque quando nós criamos o gatilho, o legado, a segunda, a gente já tinha o redenção já na cabeça pronto. Então isso aí veio mais fácil na sequência, tanto é que eu estiquei a história para ficar mais legal, em vez de 54, 50 páginas, eu, nós fizemos 80 páginas né, para a redenção. Então, foi uma coisa mais tranquila, deu para fazer mais sossegado. Mas, é, não, realmente, não tinha, não. Era, era só gatilho mesmo. E depois que veio toda essa história da trilogia, que para mim foi muito legal. Pô, sensacional.
1: Eu, eu queria, Pedro, aproveitar, é, já que a gente se encaminhando aqui para o encerramento, queria é, agradecer primeiro a um, a um colega nosso lá do, do Ultimato do Bacon, que apresentou o seu trabalho, né, o Breno, que. Na primeira Comic Con aí que a gente foi junto, ele, ele comentou, falou, cara, tem que conhecer, tu gosta de Faroeste, curte Tex, curte Camp Park, cara, vai lá, tu vai adorar essa trilogia Gatilho, é, ainda não era uma trilogia, na verdade era o, era o Gatilho, e pô, eu fiquei doido, fiquei apaixonado pelo, pelo teu trabalho aí, e, e fui conhecendo cada vez mais, então fazer um agradecimento aí no, no podcast, no, no vídeo pra ele, e te Sim. agradecer pelo tempo, pra gente, como eu falei é. pra gosta de faroeste, é sensacional bater esse papo com você, é sensacional entender como é que fluíram as ideias, e eu queria encerrar com uma última pergunta, Pedro, se você me permitir, você comentou, né, antigamente a gente tinha um faroeste realmente muito em voga, né, tinha muito filme, muita coisa e tal, mas a gente tinha outros gêneros também, e eu queria aproveitar e te perguntar de onde veio essa tua paixão pelo faroeste, de onde veio essa tua conexão com, com esse tema aí, que, que, que rende tão boas histórias, né?
2: Na verdade, Lucas, é, é uma coisa de criança, viu, porque eu nasci numa, numa, numa fazenda, né, meu pai trabalhava em fazenda e tal, mas era uma fazenda muito grande, tinha cinema, tinha clubes, tinha, era um projeto agrícola da época, né, dos anos 40, 30, sei lá. Minha família inteira nasceu lá, meus irmãos todos, nós somos uma família grande, são 12, 12 irmãos. Então, é, para você tomar uma ideia, na minha família nós somos três desenhistas, né, mas quem ficou para quadrinho fui eu. Os outros dois foram de publicidade só. Então, é, que já também deixaram a publicidade, mas trabalharam muito tempo profissionalmente com publicidade. Então, nessa fazenda, nesse lugar, eu era criança e meu pai trabalhava, e meu pai ele não gostava de dirigir, então o, todo mundo trabalhava, ele tinha um jipe, alguma coisa, ele fala: Não, eu, meu negócio é cavalo, ele era um cowboy. Então, ele cuidava dessa área toda de animais e cavalo. Tal. Ele tinha cavalo, ele ia para casa a cavalo, deixava o cavalo em casa, a gente pegava o cavalo para andar. Eu cresci galopando, andando em cavalo, né? molecada toda da época. Então, é, e, tinha cinema e, e quadrinhos, né? Que apareciam na cidade vizinha que a gente comprava. Então, é, por causa, talvez por causa desse negócio de cavalo, andar a cavalo, e meio, meu pai é meio cowboy, sempre de chapéu, aquelas capas gaúchas de cavaleiro, sabe? E veio esse negócio comigo, talvez da infância. E aí comecei em cinema a ver muitos faroeste da época americanos, né? aqueles clássicos americanos da época. E, e seriados que tinha muito. Que, seriados eram o seguinte, eram, eram histórias curtas que passavam antes do filme principal, geralmente de 10, 15 minutos, e que terminava sempre, quem é da época vai lembrar, ou quem pesquisa vai saber também, e, e, e terminava sempre em uma cena de perigo com o mocinho. Tipo a diligência, a carroça que estava levando a moça, a diligência é, é, se, se perdia, ia cair num precipício, e o cara pulava na carroça para tirar a mocinha de dentro, aí cortava ali e falava: acompanha na próxima semana o que vai acontecer, será que não sei o quê, aquelas histórias. Né? Eu adorava isso. E, e ficava torcendo, eu e a molecada da época ali, puta, será que o cara vai cair da carroça? será que sabe Aí veio essa, essa paixão pelo, pelas aventuras, principalmente pelo Faroeste, porque tinha seriado também de Tarzan, alguma coisa de aventura desse tipo. E, e, e cinema e veio quadrinhos. Quando veio quadrinhos, onde eu morava, não sei porquê, não chegava super-heróis, talvez por causa da distribuição do lugar, não sei. Era uma cidade muito pequenininha, perto, no interior de São Paulo. Então não chegava super-heróis. Então o que chegava para sorte nossa, né, que gostava, era Gibis e Faroeste, era Cavaleiro Negro, Zorro, tinha, tinha tantos né, Flecha Ligeira. Era muito, era muito. Tinha uma série de bug bang, -bang. Durango Kid e, e Tarzan também vinha e Disney e, e os Disney os Disney da época de Carl Barks, eu adorava. Então eu era fã de Carl Barks e Disney, que era tio patinhas aquela família toda lá e Tarzan e Bang Bang essa era o que, que eu tinha, colecionava comprava, guardava e tal mas o Bang Bang me, me apaixonava mais tanto que a gente brincava na época de mocinho, a gente falava de brincar de mocinho então eu tinha um revólver de espuleta, que a presente no tio, não sei chapéu que não faltava em casa e o um revólver de espuleta, velho e, e, e era brincadeira de cowboy, sabe E tinha cavalo pra andar também, né então a gente tinha tudo para brincar <risos> Ah, era, era esse meu mundo, então talvez a paixão venha nisso. Aí eu nunca mais deixei de acompanhar filmes de, de, de Faroeste, é, os clássicos de John N. John Ford da época. Depois, quando já grande, fui para São Paulo, né, comecei já 16 anos para São Paulo, já comecei a acompanhar os filmes do... Já mesmo no interior, já apareceu os primeiros filmes do Clint Eastwood, de Sérgio Leone. Em São Paulo eu conheci mais, né, porque eu ia mais no cinema, né, tinha muito cinema para ver... Então, é, foi essa paixão que eu comecei a, a gostar mais e nunca deixei de ler, né, de, de acompanhar tal tal, é, provavelmente foi a infância minha, foi onde eu vivi que deixou essa, alguns amigos também que gostavam disso, a gente trocava gibi, né, mas era faroeste era a que mais pegava na molecada, né? não sei porquê, talvez pelo... Pelo, a, pelas aventuras, né? pelo, pelo eu, tanto é que eu gosto também do tema nacional que é o cangaço, né? que é uma coisa um faroeste brasileiro aí, entre aspas. mas esse, então, esse é o faroeste que me, me apaixonou mesmo
0: é um barato, né? porque o pessoal não tem muita ideia o pessoal mais novo, né? da, da minha idade para frente o pessoal não tem muita ideia de quanto o interior de São Paulo é o Velho Oeste Brasileiro, né? É. Hoje em dia o pessoal pensa em Fazenda, pensa Rio Grande do Sul, Goiás, Tocantins, mas esse é o Novo Oeste Brasileiro. Sim. O Velho Oeste Brasileiro mesmo é isso, né? É Itu, Salto, aquela região ali para o norte de Campinas, né? que é, ah, sei lá, você tem Vinhedo... Era uma sim, era região isso, de, é. de fazenda ali, né? ah, Joaquim Egídio, Souza, sim, sim, é. a região ali, o circuito das águas todo, né? Serra Negra e tudo mais, é. era cavalo, fazenda, plantação de café e brincar é, na, e... No, no meio do mato. Né?
2: É verdade, a região que eu morava, que é um pouco mais longe, perto da Alacuara, é uma região mais de planícies também, né? mais ainda plana, assim. então tinha muita coisa, a fazenda que eu morava era muito grande, coisa de 10, 15 mil alqueires era enorme. Então você tinha campos e pradarias para você galopar cavalo, sabe? Então era era muito. Era, era os dois temas que que a gente se, se ligava muito porque é, em frente à minha casa tinha uma mata e, e tinha duas cachoeiras e tinha uma mata fechada, né? Então era filmes de Tarzan que a gente amarrava ali que eu descobri que o cipó não aguenta nada. A não sei, não sei o cipó do Tarzan lá <risos> Porque a gente tentava balançar no cipó da árvore e levava tombo direto. Então, a gente amarrava a corda. A gente fazia um fake ali, no um cipó fake, para poder balançar muito, né? Mas era essa, brincadeira de, 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 de selva e de cowboy. E interior era, era, principalmente na minha época, nos anos 60, imagina, que lá era o interior, era tudo muito pequeno, nas cidades pequenas, né?
0: Grande Pedro Mauro, eu quero te agradecer, assim como o Lucas te agradeceu, é, por tua presença aqui no, no canal com a gente, a gente se sente de fato muito honrado de ter você te parabenizar uhum. mais uma vez pelos 50 anos de obra aí é, dizer que a gente vai conversar em off porque eu quero ver um jeito de conseguir uhum. as minhas edições e dizer que o Ultimato do Bacon e o Sobrecapa estão abertos para você, sempre que tiver algum trabalho novo, quiser divulgar dá uma, um toque pra gente um espaço aqui para você vai estar sempre aberto, obrigado mais uma
2: vez Pedro ah, eu, eu que agradeço e o bate-papo foi muito legal, você pode continuar por horas e, e tal. Mas eu quero, já que eu estou falando com vocês sobre isso e já deu um, um, um spoiler, eu quero dar aqui para vocês um spoiler de um lápis do novo projeto com o Jean-Franco tá? Uau! Que honra. Isso que
0: honra. é rapidinho,
2: Obrigado. rapidinho, porque isso aqui nem foi mostrado ainda.
0: E é um isso, extra, pra gente, isso pra gente é uma honra incrível, obrigado mostrando em primeira mão aqui Primeiro no canal, mesmo. a gente agradece eu demais, bacana. Tem um amigo. pessoal
2: que eu conheço que vai me xingar, falar porra, isso é pra mim. Não, não. Mas Deus obrigado,
0: não. pra pô. gente é Mas ótimo. Mas eu, eu quero
2: agradecer também a vocês aí pelo bate-papo, foi muito legal e sim, a hora que eu tiver alguma coisa aí, algum projeto, algum negócio, a gente pode conversar e e voltar a divulgar com vocês, falar com vocês. Na boa, é, realmente foi muito legal o papo, eu gostei muito, muito legal bacana, Lucas.
1: Muito obrigado, Pedro. Alexandre, eu queria dar um último aviso aí pra galera que tá ouvindo a gente, que não conhece muito Faroeste. Galera, entra lá no Ultimato do Bacon, tem uma Binha, um seletorzinho que tem a carinha do Tex lá, que você vai clicar e vai ter um monte de review de HQs de Faroeste, só Faroeste. Então tem Tex, tem Ken Park, tem Mágico Vento, tem a Trilogia Gatilho, tem os Poucos e Amaldiçoados, tem muito material Brazuca de Faroeste bom, tá, galera? Então pode entrar lá que tem muita coisa legal material italiano, material americano, a gente vai falar lá de Jonah Rex, do, do Palmiotti a gente fala de Jonah Rex do Albano então tem muita coisa legal para você conhecer, é, começa a mergulhar nesse universo de faroeste que eu acho que vocês vão gostar e vão, vai impressionar vocês aí, assim como impressionou o Pedro e me impressionou também, tenho certeza que vocês vão curtir
0: e compromisso do Ultimato do com assim que a Cowboy do Lucas chegar lá no Rio de Janeiro, vocês podem ter certeza que vai vir resenha dele também nessa, nessa aba de faroeste. Eu quero aproveitar e agradecer também você que está em casa, ouvindo ou assistindo, por ter ficado com a gente até agora. Sabe que toda segunda-feira tem Costelinha Novo, nas terças no Sobrecapa a gente tem Comparativo, nas quintas saem sempre Reviews, de quadrinhos e no ultimato tudo bem, com todo dia tem material novo, review, resenha, matéria de quadrinhos, filmes e séries, como eu falei no começo. Se você ficou até aqui, não deixa também de conferir os outros vídeos do canal, clicar no logo do sobrecapa para se inscrever se não foi inscrito e até o próximo vídeo ou podcast, galera. Valeu.